0: Vamos colocar em votação os companheiros que votam na proposta 1, levante sua credencial. Olá, e bem-vindos de volta à série o Nascimento da CUT, novo projeto do Vale Mais, o podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nos episódios anteriores, conhecemos um pouco da história do Nascimento da CUT a partir das trajetórias dos sindicalistas fundadores, Almerico Lima e Cico Oliveira. Proposta, um sua... Se você é novo esse episódio, é só voltar para o início da playlist e conferir. Neste episódio, vamos conhecer a trajetória de Ranulfo Peloso, que ajudou a fundar a CUT, representando os trabalhadores rurais do Pará.
1: Na CUT se tratava de uma luta política e nesse momento era muito importante ter os, os camponeses juntos. A bandeira principal era Liberdade e Autonomia Sindical.
0: A voz que vocês acabaram de ouvir é de Ranulfo Peluso, trabalhador rural do Pará que participou da Fundação da CUT. Filho de trabalhadores rurais, oriundo de família de origem negra escravizada, por parte de pai, e indígena, por parte de mãe. Ranulfo começou a trabalhar ainda na infância. Aos 13 anos, teve a oportunidade de estudar em Pernambuco, quando teve contato com as ligas camponesas. Sua formação educacional e política passa pela religião e pela ação social da Igreja Católica. Estudou teologia em Recife, onde também teve contato com as comunidades eclesiais de base, além de ter trabalhado na Operação Esperança, projeto liderado por Dom Helder Câmara, que comprava as terras para fazer reforma agrária. A formação educacional e política de Anulfo se deu durante a ditadura, como ele nos conta em detalhes.
1: Eu fiquei quase 10 anos em Pernambuco. Eu eu queria fazer teologia. E eu morei, então, num lugar onde começava a formação, que chamava Serinha, em Zona Mata Sul de Pernambuco. Mas logo em seguida, no outro ano, eu 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 fui morar em Olinda e Recife. Aí eu morei muito tempo vocês sabem pela história, que foram os anos de chumbo, né? A minha formação é muito mais de rua. Eu não sei se eu fiz o curso de teologia, Agora movimento estudantil eu fiz, né? Então, eu fiz a luta contra a ditadura. Não, naquele tempo, não havia movimento estudantil que não fosse ligado à luta popular.
0: A trajetória de Ranulfo foi impactada pelo Aysim. Seus companheiros foram perseguidos e ele acabou se tornando líder estudantil naquele fatídico dezembro de 1968.
1: Quando eu terminei o curso de teologia no primeiro de dezembro de 72, eu, eu aí eu estava, eu, aí eu tava do don Câmara, não do era Câmara. Bem, você tem que levar em conta que recebe tem toda a experiência da liga camponesa, que é uma coisa que eu aprendi, né? Ou seja, nós tivemos que esconder gente na torre da igreja para não ser morto pela ditadura, né? E aí veio o fechamento do Weiss 13 de dezembro. E eu, tava, eu era suplente do diretório acadêmico da, do Instituto Teológico do Recife. Mas os, eu acabei virando, no dia, no dia 13 de dezembro, eu era presidente do diretório, porque os colegas ou estavam mortos ou estavam presos. Ou nós era muito corajosos corajoso, ou a gente era muito ingênuo, né? Ou seja, é porque a nossa orientação assim. Tinha uma, uma palavra que dizia assim, busque o impossível, né? Essa, nós sabíamos que naquele tempo não tinha negócio de prisão. É, ou eles matavam você na rua ou você era levado para as torturas, né? Não me lembro de ter tido medo nesse tempo, né? É assim. Ou, como diz o Marigues, não tive tempo de ter medo, né?
0: Após o fim dos estudos e de um período trabalhando com o Doa Câmara na Operação Esperança, Ranulfo decidiu voltar ao Pará, onde entrou para o sindicalismo em Santarém.
1: Então, não fomos um trabalhar mesmo. Você sabe que eu só levei uma rede, um par de roupa e fomos trabalhar para o meio do povo. E ficamos 10 anos nisso. Mas no primeiro dia que nós chegamos, nós já criamos no sindicato porque a gente sabia que um dia a luta ia chegar na luta sindical. Nós tínhamos na cabeça isso, sabe? Que nós íamos fazer um processo de organização comunitária, intercomunitária, que ia chegar numa questão sindical. Aí foi o que aconteceu.
0: A entrada para o sindicalismo se deu por meio de um movimento de retomada do sindicato para os trabalhadores. Ranolfo nos conta como o sindicato era, naquele momento assistencialista e pouco combativo. E como os trabalhadores lutaram até conquistar a direção do sindicato em 1980.
1: Mais ou menos 62, 62. a Igreja Católica, que era muito reacionária, era, não sei se era, aqui é, 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 é né, muito reacionária, sobretudo hoje, mais pequeno, né, antigamente. Tinha um cara chamado Eugênio Salles, aquele mesmo que celebrava a missa lá, Globo às 5 da manhã, né, e aí ele se juntou com outro catolicão, fedorento, né? tinha fé demais, né? tinha, que era o João Kenneth. Eles se juntaram e, e, e para combater as ligas camponesas, para combater as ligas camponesas, criaram o Sindicato Trabalhador de Burás. E é por isso que o sindicato não presta, porque ele foi fundado de cima e de fora. Muitos sindicatos, então, para não serem mortos, eles diziam assim, quem for da liga seria também no sindicato. E aí eles tinham por dentro, não liga por fora no sindicato. Então nosso da Sinteren era 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 um, foi fundado mais ou menos, vai completar agora 50 anos. Portanto ele foi fundado é, para assistência médica. Era, pra, era o fundo rural, né? Para dar respostas de quem quiser aqui tem uma, uma ficha para ser atendido na naquele tempo. Não tinha o SUS, mas tinha o fundo rural. Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, ele foi fundado, e, e aí nós fizemos toda uma luta a partir de 74, primeira chapa, nós perdemos em 78, e ganhamos em, 76, e ganhamos em 80.
0: Como vocês podem perceber, até aqui, Ranulfo nos conta sua trajetória pessoal e militante antes do momento de fundação da CUT, em 1983. A razão dessa ênfase vai ficar mais clara na próxima fala de nosso entrevistado. Como um trabalhador rural do norte do país, distante do estado de São Paulo, onde ocorreram as grandes greves que agitaram a militância e fizeram surgir o movimento procuti Hanouf argumenta que o movimento de oposições sindicais durante a ditadura era maior que o que aconteceu na BC Paulista. Nesse aspecto, sua visão apresenta um outro lado dessa história, sobre o qual vale a pena refletir.
1: Porque é a visão paulista da história brasileira, né? Do novo sindicalismo, que o novo sindicalismo começou em São Bernardo. Né? E eu estava tá falando, né? agora não podemos negar de forma alguma o protagonismo de São Bernardo, tendo o peso que tinha a só que eu não tô, eu só por reivindicando de ter um lugar ao sol, né? Não estou criticando o fato de ele esteja assumido, né? o contrário. Então, é, a gente então, começou com essa luta, que foi primeiramente comunitária, né? Bastante comunitária. Nós chegamos a, não sei, sei lá, 250 comunidades reunidas. E aí a gente foi tomando no sindicato. Tomando, é tomado mesmo. Nós, nós tomamos na, do calcanhar para o coração, né? Que é o trabalho de base, né?
0: Se você acompanhou os episódios anteriores, já sabe que o trabalho de base é essencial para esse sindicalismo que se remodelou no final dos anos 1970 e ensejou o nascimento da CUT. Ranulfo nos conta como isso se dava no mundo rural.
1: A base resume ser esses quatro conteúdos que não são pequenos, né? Então de briga, de aliança com a sociedade de solidariedade de classe e de emancipação, que foi resumido na palavra liberdade e autonomia sindical. Então é isso que nós chamamos de trabalho de base, né? ou seja, uma, uma entidade era proibido ao presidente e ao secretário a ficar na sede, a sede fica funcionário, a sede é para guardar material e botar funcionários de confiança, de dirigente sindical é na lá, lá onde está acontecendo a luta, a luta no caso a luta pela terra pelo preço pelo, até esse tempo por diante né a sede do sindicato ficava no meio e a é de Santarém as placas que hoje é uma cidade da Transamazônica, 300 km e para cima a planta que é o outro, o outro que é o rio Api fica a 300 km e a sede fica no meio e as pessoas vinham, pagava a passagem para trazer a comida é que nós criamos o que nós chamamos de uma mística, né? Uma, uma mística, ou seja, nós, o trabalho de base, bem, antes, a educação popular, ela desperta o potencial que tem nas pessoas. Então, é, ou seja, nós transformamos a força de trabalho em ator político, em protagonista, como se, se fala hoje, né? Então era isso, o pessoal se sentia gente, se sentia autor, quando criou a CUT, a CUT já existia, pessoal.
0: Pois é, a CUT, na visão de Ranulfo, é resultado de um processo mais amplo. Mesmo assim, ela precisa ser fundada. A ida dos trabalhadores rurais do Pará para o congresso de fundação da CUT não foi nada fácil.
1: O então, contrato, eu, eu tive nosso dinheiro de ônibus. Foram 101 horas do site de Santarém que a gente via estudando no caminho. Então, quando a gente vinha em São Paulo, a primeira coisa que a gente ia a gente visitar uma favela. Depois a gente ia visitar uma fábrica, porque nós éramos camponeses a gente não conhecia o processo de linha de montagem, né? E em terceiro a gente ia no shopping, o Shopping Eldorado, e depois nós ia para o, Atlético, né? o... Depois, no, no primeiro congresso da CUT em, em agosto de 83, né? Uma coisa muito engraçada, a gente chegou também nada de nós né? mesmo com as alianças, nós não tínhamos, Era Naquele tempo o inverno fazia frio, né? É. Oito, era quase zero grau, né? No Congresso da Cut, que foi começo de agosto, né? Eu, nós, naquele sabe? a gente não sabia para não se guardar. Se guardar né? Essa, essa foi uma outra coisa que era terrível para nós. E aí nós tivemos que falar para os amigos, e aí fizeram aqui os operários que nós conhecíamos, nós tínhamos articulado com os operários, tínhamos uma colação em algumas organizações, como o Hussein, e eles cartaram né? Cada um dos as para nós.
0: A viagem foi difícil. Assim como a estrutura, não foi adequada para receber tantas pessoas. Mas havia mais dificuldades a serem superadas as divergências políticas. Havia o um grupo, que queria uma central voltada apenas à luta econômica, e o outro grupo, que sai é vencedor, que queria um sindicalismo que não renunciasse à luta política.
1: Então, aí no Conclate, o que estava que em debate? Estava em debate dos... Que... Ou seja, estava fora os peligros, né? Estava fora o Sindicato Peleiro, mas estava em discussão se o sindicato era um sindicato classista ou um sindicato como defen- Então era, no fundo, avisando o PC, que acha que o sindicato não pode ter uma visão, não pode politizar, e uma visão é, que nós chamamos de sindicato combativo. né? que era uma visão que reunia ao mesmo tempo de luta econômica e coincidência na polícia. Não partidária, mas uma visão. Meu ali foi muito ruim, foi reunir lá nos Correiros. E é uma hora que uma hora que eu estava em construção. um que tinha de tijolo lá, tem uma hora que a gente, eu achei que ia ter pau. Né? E a briga era feia.
0: Segundo Ranulfo, a questão do trabalho rural dentro da CUT foi sempre complexa. Mas esses trabalhadores se fizeram representar.
1: O pessoal que dirigiu a CUT nunca entendeu os camponeses. Primeiro, que sindicato é para operar, é uma organização capitalista, do, do sistema capitalista. Ele não funciona no campo. É só por analogia que a gente diz sindicato de trabalhadores rurais. Por isso que a Liga teve tanto sucesso, né? Que o Congresso que teve em 62 em Belo Horizonte, né? reunia, é, reunia Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alavô, Sergipe, é, norte de Minas, norte do Espírito Santo. Se reuniram lá e reforma agrária na lei ou na mar. Essa que era a organização, porque são reivindicações próprias de camponeses. Mas na CUT se tratava de uma luta política, E nesse momento era muito importante ter os camponeses juntos. Não é só um problema sindical, era um problema político, dá para entender. Tanto que o vice-presidente da CUT foi o Adelino Ganzer, que era lá do nosso sindicato. Então na CUT sempre teve esse debate. Quando eu cheguei a São Paulo, eu fiquei brigando internamente na CUT, porque eu disse que o rural não era uma secretaria, era um departamento assim ó, você vê como eram os rurais, era uma secretariazinha aí por, por uma colher de chá para os né? E eu briguei até que virou departamento. Mas isso é no nome, na prática, o secretário anércio. Ah, é e os rurais se impõem por outros caminhos, eu já falei outros movimentos que nasceram. A gente ainda lutou muito, a gente criou uma escola sindical, pelo sul, que os quatro estados e escola sindical Margarida Alves. Na teoria, durou bastante, porque não, a escola não dava conta da questão. Eu, eu tive uma vez no Instituto Cajamar, que era a escola, que era formação, né? E aí, um operário chamou um camponês de peleiro, de contra-revolucionário. Foi isso que ele falou. Ah, o cara. Aí, como ele me conhecia, ele conhecia aí eu fui chamado em casa para ir lá explicar para o companheiro qual é a diferença entre entre operário e camponês, quem que é revolucionário, quem quer é revolucionário, quem que é contra-revolucionário, porque o cara queria bater no operário.
0: Bom, esperamos que tenham gostado de conhecer a perspectiva de Hanuf. Na semana que vem, a série O Nascimento da CUT continuará com o depoimento de Nilza aport Nossos episódios saem todas as segundas, às 17 horas. Te esperamos lá! Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFAIJ. A série tem projeto e execução de Davis Amaral, Ingrid Mazulo, Larissa Farias, Paulo Fontes e Esmin Getirana, assessoria de João Marcelo Pereira dos Santos e agradecemos gentilmente ao entrevistado Ranulfo Peluso